0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фигин Лайв. Сегодня четверг, 22 сентября, время 20 часов 4 минуты, и мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях военный эксперт Олег Жданов. Олег, рада вас видеть. Да, добрый вечер, Марк. Мы назвали средства старших командиров в этот эфир. Ну, просто, может быть, публика не знает. Средства старшего командира – это имеющиеся у него ресурсы для помощи своему подразделению и соседям. Ну и много чего еще. То есть мы как бы поговорим о ресурсах. Мы поговорим о резервах. Мы поговорим обо всем том, что, собственно говоря, сейчас актуализировалось в связи с тем, что происходит, событиями, связанными с мобилизацией, объявленной Кремлем, и референдумами, как одним из средств против наступления сил ВСУ. Ну и обсудим ход событий, которые к этому ко всему привел. Во всяком случае на фронтах. И вот с чего мы начнем. Вот мы сейчас уже видели как идет мобилизация. То есть она идет. Причем мы видим как, особенно из регионов, не знаю видели вы Олег или нет, Дальнего Востока, Буряти, якутии вот да, уже бурятия, показ... якутия, Дагестан. Пруд. Ну, в Дагестане разные пленочки, но да, тоже, 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 тоже. Все-таки э, неожиданно для меня несколько. То, что, во-первых, с такой интенсивностью все делается, да, быстро. Быстро собирают, быстро разбивают повестки, быстро, завтра-завтра все отправляются. Э, что бы это значило, и насколько это может сейчас... Вот такая интенсивность и быстрота повлиять на ситуацию на фронте. То есть, вот эти люди, которых собрали, они как скоро могут оказаться на передовой. И в каком количестве, и насколько это количество решающим образом может сказаться, ну, например, на окружении Лимана, если их туда кинут. Вот, вот таких, какие они есть. Смотрю, там и алкоголики, как обычно. Там это Тагил, еще что-то там. Вот какая-то публика такая, насколько она, вообще говоря, по мысли Путина, может... Стать вот этим самым средством старших командиров. Ну, давайте немножко выдохнем. Дело в том, что
1: ничего так быстро не делается. Так. Повестки разносили две недели, две недели назад. Да. Видимое решение вызревало в Кремле давно. И помню, если помните, две недели назад прозвучала фраза, что в Российской Федерации собирается призвать 90 тысяч резервистов на сборы, на учебные сборы. Вот как в в Советском Союзе партизан. Так вот именно тогда разнесли повестки. Это это было все спланировано заранее. Поэтому никакой скорости там нету. И э, мы э, в наших предположениях оказались правы, что первая волна будет примерно 100 тысяч. Дело в том, что материальная база вооруженных сил России не может принять больше 100 тысяч человек на сегодняшний день, по оценкам некоторых западных аналитиков. Вот. Это раз. Второе, они, они сейчас эту волну, первую волну, это будет пушечное мясо, это фактически смертники, они их бросят на фронт. Скорость появления на фронте этих людей может быть ну, месяц, не ранее, потому что надо их еще дособирать в кучу, свести на сборные пункты, переодеть, переобуть хотя бы какой-то минимальный навык обращения с оружием. Mm-hmm. И только после этого, да, они могут появиться в том числе и в районе Лимана. Но вот ролики из Бурятии и Кутии оказались самыми, ну, для меня, допустим, показательными. Вы видели контингент, какой идет там? в военкомат. Ну я вне средний
0: возраст, это там молодежь, это я так там... особенно не вижу.
1: За 7 месяцев войны Российская Федерация практически полностью перелопатила свой оперативный резерв. Они полностью перелопатили резервистов по системе БАРС, боевой активный резерв страны. И там остались единицы, кто не поддался вот такому добровольно принудительной агитации со стороны российских властей. И поэтому они сегодня призывают действительно средний возраст, где-то 40 плюс-минус, который составит основной костяк вот этих людей. Это не солдаты. Это маршевые роты, как в 1941 году. Помните, когда формировали, даже не переодевая в военкоматах, и отправляли на фронт. И, кстати, первая волна уйдет на фронт вот в таком же темпе. Именно для того, чтобы заткнуть вот такие дыры, как <связ Technology> в Лимане. А уже вторая, вторая волна будет где-то, может появиться на фронте не раньше Нового года. А может быть и позже.
0: Вот так.
1: 53 тысячи человек. И еще, смотрите, да. Марк, uh-huh. еще такая нюанс. Вот эту первую волну они будут вливать в действующие части. То есть пополнять. Они не Правда, будут формировать
0: уч... отдельные соединения,
1: а именно вливать. да. Первая волна полностью уйдет на восполнение терь. Почему я говорю, что они смертники? Потому что, ну вы знаете, что дедовщину никто не отменял, на войне что Конечно. же? Кого поспасать в первую траншею, кого первую линию пустят в атаку? Конечно, молодые. Это кто только пришел. Скажут, давай учись. Выживешь, будешь солдатом. Не выживешь, ну тебе как? Говорят? Честь и слава погибшему за родину. Вот. Это раз. И они э, за счет той техники, которая еще сохранилась в этих действующих подразделениях на линии фронта, вот они и будут воевать. А с ними могут прийти максимум грузовики, э, на которых их будут перевозить. То уже вторая волна может, может прийти с техникой, если к тому времени промышленность Российской Федерации будет способна что-то отремонтировать
0: и поставить mm-hmm. в войсках. Вот такая вот еще особенность. Угу. То есть получается все-таки, скажем так, вот те, кого мы сейчас видим, это люди, которых уже какое-то время, неделя, две, три, уже готовили. То есть они не вчера получили повестки и не вчера да, их да. уже отправляют. Вот так да. вот. Ну хорошо. Угу. Хорошо. Около 60 тысяч человек нас уже смотрит больше 15 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно те, кто нас смотрит из России, попытайтесь все-таки... Распространите эти ссылки, пусть посмотрят это потенциальные мобилизованные, поэтому сделайте это способом рассылки через мессенджеры или какими-то другими способами. Обязательно подписывайтесь на канал Feigen Лайф и на канал Олега Жданова. В описании к этому видео по имени Олег Жданов вы проходите и подписывайтесь, подписывайтесь там. Там каждый день идут обзоры, эфиры с Олегом и можете их смотреть тоже, это очень и очень интересно. Так, а мы поедем дальше. Вот смотрите, получается ведь как? Давайте проанализируем, действительно ли вот я сам комментируя украинским СМИ, я назвал две причины, по которым все это произошло, то есть скоропалитно. Все обсуждали мобилизацию, все обсуждали эти референдумы пресловутые на оккупированных территориях. Все было как бы более или менее понятна логика действий Путина, да? Аккуратно подбираться к референдуму так, чтобы он, конечно же, все время хотел присоединить эти территории. Но так, чтобы провести их и на утро не потерять эти территории путем того, что туда зайдут части ВСУ. Понимаете? Но ты проводишь в Херсоне референдум, а к утру там уже стоят офицеры вооруженных сил Украины. Ну, Ну, зачем проводить такой референдум? дурак-то или нет, ну, ну, то есть как бы обычный расчет. Вторая причина, а. которая, значит, касалась мобилизации, ну, она опасна мобилизация, потому что, ну, ты же действительно набираешь мясо, а если это мясо не защитит, и не спасет. Что тогда? Да и то, вот как вы правильно говорите, эти 100 тысяч смертники. Их положат, а вот про них-то точно информация точно пойдет. Одно дело контрактники, шмарконрактники, добровольцы. А эти-то принудиловкой, значит, забритые, про них вой-то будет стоять. Ну, как так? Его забрали, его через месяц-два, его уже в живых нет. Ну, то есть, эта информация пожестче пойдет обратно-то. В семьи и так далее. Ну, тут добровольного элемента нет совсем никакого. А в чем он выражается? И, возможно, реакция будет соответствующим, как мы прогнозируем. И чтобы заткнуть дыры на фронте, там, неважно, от Харьковской области на Луганскую, на востоке или же на юге под Херсоном, значит, он пошел на такое. Значит, у него была безвыходная ситуация. Ему генералитет, там, я не знаю, Минобороны, генштабская, мы без пополнения задач по обороне этих участков фронта не решим. Но вот на ваш взгляд, Олег, что послужило главной спусковой причиной? Ну,
1: Главной спусковой причиной послужила критическая ситуация на фронте. Дело в том, что два критерия. Первое, это мы начали наносить поражение российским войскам достаточно большое. И вторая, вторая причина, это волна отказников. Именно с этим связано ужесточение законодательства по отказу от от участия в боевых действиях. Вот эти два критерия, волна отказников и нанесенные нами потери, они стали намного больше, чем те люди, которых они вербовали для восполнения потерь. И это стало основной причиной, на мой взгляд, объявления мобилизации. И теперь сюда привязываем референдумы. Почему референдумы перенесли на такой быстрый срок и будут проводить именно сейчас? Кстати, очень показательно видно видео из Дагестана. Там, где представительница mm-hmm. женщина-представительница военкомата разговаривает с Да-да-да, местными все мужиками. Так вот она четко объясняет. Путин хочет привязать эти территории к России, потому что в Дагестане народ говорит, родину мы будем защищать. Ну, А воевать в Украине мы не будем, потому что на на Россию никто не нападал. Войны нету, нас никто не ущемляет. Она говорит за будущее свое, он говорит у нас нет настоящего. А за какое будущее
0: мы будем воевать? Кстати, молодец мужик, очень ответил. Ну, кстати, я добавлю, извините, Олег, она, видимо, русская, а они дагестанцы. Потому что как женщина, она, видимо, русская она русская, потому что они бы разговаривали на родном, если это аварцы на аварском, лакцы на лакцы. Ну, ну, во всяком случае какой-то вот на э, своем языке бы разговаривали. А Здесь разговаривать на русском явно она как работник военкомата, она русская, а вот они, они, местные. Вот я бы так сказал. Вот именно, да, именно поэтому она
1: и с ними и на русском, она без акцента говорит, это правда. Да. Так вот, он пытается, он пытается эти территории привязать к понятию родина. То есть в границе Российской Федерации он их он их он их объявит. Проводить понятно, что никто не будет, кто в условиях активных боевых действий будет проводить э, этот самый референдум, кто в условиях э, войны будет и нашего частичного контроля, допустим, мобильной связи на оккупированных территориях. Мы перехваты все пишем с мобильных э, этих самых станций. Да, конечно. Вот. Кто будет по, интер... по мобильному интернету проводить сбор голосов? Мы там можем нарисовать им любую цифру в этом и... интернете. Да, больше не будет да. никаких реперет, да. Конечно, да, они их объявят, потому что ситуация безвыходная. А вот, кстати, Институт изучения войны американский, они очень четко это сформулировали, сказали, что и ну опубликовали, что это именно вот такая такое критическое положение на, ли... на линии фронта спровоцировала Путина на... Ну, не то, что спровоцировала Путина, скажу так, оно не спровоцировало, оно убедило, скорее всего, вы правы в том, что это генералитет, который четко поставил Ну, перед Путина, Путина, точнее, поставил перед фактом, что если не будет мобилизации, не будет обороны. И и видите, как Путин, видимо, он еще до утра решил проконсультироваться. Он отменил э, первое сообщение, перенес его на утро, и утром все-таки он решился э, сказать. И при этом он дал военным полный карт-бланш в плане количества. Он седьмой пункт засекретил своего указа и не опубликовал mm-hmm. его. Где якобы стоит цифра... Сколько же будут? Э, ну да, некоторые говорят миллион. Одни
0: говорят так, но смотрите, а Шойгу сказал 300 тысяч в своем интервью параллельном. Путин назвал 300.
1: Марк, смотрите, вот я вам как военный человек скажу по, по внешним признакам. Вот надо всегда смотреть косвенные признаки. Раз толпа идет разношерстная и средний возраст 40, 40 плюс минус, значит мобилизация огульная, всеобщая.
0: Да, все. все
1: никакой, да. никакой там... Нет, они грибут все, что могут нагрести. И понимая, что нагрести могут немного, поэтому они
0: объявили всеобщую мобилизацию. Но назвали ее частично. Частично. Нет, да, с этим мы разобрались, уже уже понятно, что дело в том, что даже повестки сейчас, вот мне пишут муниципальные депутаты из Москвы, там из моего родного района Хомовники, из других мест они присылают повестки, приходят аж инвалидам, неслужившим, больным. Косым. О, а Это отдельная а, Марк, Марка, это
1: отдельная история. Вот допустим, на европейской части России, тут, где еще присутствует цивилизация, более-менее, плюс-минус. Это, это все хорошо. А вот там, ближе к Уралу и за Уралье, э, там же даже местные советы не могут сказать, сколько реально живет людей, кто жив, а кто умер. Потому что возить покойника на освидетельствование за 200-300 за километров никто же не собирается. Людей просто хоронят в населенных пунктах и все. И сейчас придут повестки уже на кладбище,
0: на кресты так, да. Нас смотрит больше 88 тысяч, и 24 тысячи поставили лайки. А, значит, я напоминаю, что вы можете подписываться на канал Фегенлайф, на канал Олега Жданова. По ссылке в описании к этому видео вы можете пройти и подписаться там. Мы уже где-то около 16 минут в эфире. Вот смотрите, Олег, давайте тогда вот еще с какой подойдем точки зрения. Ну хорошо, набрали они там эти, допустим, 100 тысяч. Я правда не верю, что вот прям 100 тысяч прямо они могут отправить. Мне все-таки, представьте, даже для масштабов 140 миллионной страны, с учетом того, что мы видели, как тяжело шла э, вот эта добровольная рекрутация, а там скрытая мобилизация. До... Да. Ну да, скрытая мобилизации. Но вот сейчас вот резко прям набрать 100 тысяч, ну, ну, пусть посмотрим, может быть, я не прав. Очень сложно. Чем их вооружать? Вот сейчас давайте поговорим о тяжелом вооружении. Я вот все время мясо против железа. Вот это меня интересует, это важно. Потому что ты можешь набрать 100 тысяч, но чем ты их вооружишь? На что ты их посадишь? На какие танки? На какую бронетехнику? Если у тебя для них, ну, понятно, там, амудирование еще с грехом пополам, акм найдут, да, патроны, рожки? Но все остальное это, ведь это же гигантская, значит, обеспечительная работа, которую проводить, по-моему, с моей точки зрения, уже полноценно российская армия не может. И кто ей это даст? А с другой стороны, Украина сейчас в связи вот с этими решениями явно увеличены будут ей поставки. Уже Борель по внешним делам, значит, руководитель комиссара ЕС. Ну, значит, да, да, комиссар ЕС заявил о том, что уже провели совещание европейские страны, приняли решение о санкциях следующих и увеличении поставок оружия. Ну, совершенно понятно. Больше солдат на фронт, больше поставок вооружений. И причем в выступлении Путина... И выступление в интервью у Шойгу ведь говорил, смотрите, какой гигантский вал идет вооружений самых современных спутники. Шойгу вот говорил об этой группировке, которая работает на Украине. Ну, дурак уж понятно. Давайте рассудим. Ну, если вы <со-> имеете в качестве ресурса личный состав, а с этой стороны они получают сколько хотят железа, металла и все остальное Ну как, ну с- столкновение железа и мяса живого выигрывает железо. Но ну, не, не бывает по другому. То есть, совершенно очевидно, что Украина да, против, в этом не против
1: танка с голыми руками да, с автоматом не, не попрешь. Смотрите, самое интересное, что то вооружение, которого в Российской Федерации в изобилии они использовать не могут. Я имею в виду э, порядка 800 летательных аппаратов. То есть, 400 самолетов и там 340, по-моему, вертолетов. Почему? Потому что летчиков надо учить. А учить их надо... Их, их с гражданки не призовешь. И Это раз. А вот а вот танки и артиллерия и боевые бронированные машины тут надо привести в пример опять достославный Урал вагонзавод. Помните, когда-то мы с вами говорили, что Урал вагонзаводу поставили, он только закрылся, и перед да. четырехдневной рабочей недели перешел на, на состояние закрыть. Ему тут же дали распоряжение возобновить работу по сборке танков. На что завод, руководство завода ответило, что до конца года они смогут собрать 35 машин и все, больше запчастей нет. Сейчас поступило распоряжение буквально позавчера для, опять же, Урал-вагонзавода организовать трехсменную, то есть круглосуточный да, ремонт, бронетехники. ремонт бронетехники. Ремонт бронетехники. И э, на что руководство завода ответило, что они могут организовать ремонт бронетехники только в одну смену, ввиду отсутствия рабочей силы. Опа, а теперь у меня вопрос. А а рабочую силу куда дели? Отмобилизовали? Или она разбежалась? Э, Действительно, на чем воевать? Кто повезет на фронт? Где броня? с которой надо наступать. Любой танк, который или бронетранспортер, который простоял 30-40 лет на хранении, а уже э, все такие, потому что Россия не ставила практически на хранение никаких изделий, ну за исключением, наверное, .У э, ракетный комплекс, потому что они, они его с, э, начали ставить на хранение, когда приняли на вооружение ИКНД, вот. Они все требуют как минимум среднего ремонта, как минимум, замены всех резинно-технических изделий на этих бронетранспортерах, танках и артиллерии. Там же есть на артиллерии, там вообще есть особенность, где допустим, есть узлы и агрегаты, работающие под высоким давлением. Например, уравновешивающий механизм пушки МТ-12 там 92 атмосферы давления. И если это давление не держится, вы не сможете наводить эту пушку, ствол не будет двигаться в вертикальной плоскости. Понимаете? То есть тут проблема, по-моему, гигантская. Они еще даже не понимают, наверное, с чем они столкнулись. И я напомню еще один интересный нюанс. В начале сентября месяца, вот кому любопытно, погуглите, правительство Мишустин опубликовал отчет, правительство России. Так вот в этом отчете написано, что падение ВВП и стагнация российской экономики прогноз до 30 года отрицательный. Так о чем мы говорим? Кто будет ремонтировать эти системы и на чем они пойдут завтра в бой? Ну, маршевые роты, да, я согласен. Как в 1941 году.
0: Mm-hmm. Так, э, ну, с этим тоже понятно. Тогда э, имеет смысл обсудить вот еще какой аспект. Он, конечно, немножко больше политический, нежели военный, но он имеет выражение военное. Да? Э, вот закончилась в Самарканде встреча в рамках э, саммита ШОС. Путин имел там беседы с, возможно, как он считал, потенциальными союзниками Пекином и Дели. Ну, Дели, да, условно, это очень условно, потому что Дели близко правительство МОДИ очень близко американцам. Это националистическое правительство. И они давно значит, изменили стратегию. Но Китай. На Китай все равно рассчитывали. Все равно рассчитывали. Считали, что у нас есть перспективы договоренности, получения помощи, в том числе и военно-технической и так далее. И похоже, что окончательно вопрос закрылся. Это была личная встреча. Я напоминаю, после 4 февраля, лично они не встречались. На Олимпиаде они только виделись, Путин и Си Цзиньпин, да. до начала войны. И О чем они там говорили? Некоторые говорят, что, возможно, Путин сообщал о том, что собирается начать кампанию военную. Ну, кто-то говорит, что это могло быть по-другому сказано. Но так или иначе, позиция Китая не изменилась. Буквально вчера после обнародование указа о мобилизации этой частичной Путиным и его заявлении о поддержке референдумов, ну, проведении референдумов на оккупированных территориях. И Китай, и Министерство иностранных дел выступило с заявлением, его представитель заявил о том, что а, они как бы призывают к прекращению огня и поиску дипломатическим путем урегулирования конфликта. Дипломатическим решением. И, был... да, 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 да. и это было повторено вслед за встречей, которая была между Си Цзиньпином и Путиным которая состоялась там, непосредственно в Самарканде. И еще,
1: да. Марк, вы же забыли о Патрушеве.
0: Да, который, который... летал после этого, опять до Который, который
1: буквально, буквально там, сразу после саммита летал. И... Ну, кстати, сегодня последний аргумент в этом, вот в этом контексте, в котором мы только что озвучили. Северная Корея заявила официально, что она никогда не собиралась и не собирается поставлять оружие Российской Федерации. А Северная Корея это ж, это ж ручной лев Китая. Да, что говорится, то думает Китай. Да, это да, это да. мне кажется окончательная точка в предложении, что оружия не будет от слова совсем. Вот. Так что тут, мне кажется, мне кажется, что Путин. Они, они высказали и Моди, и Си Цзипин, они высказали ему да. четко и понятно. Особенно Моде мне понравилось, как он сформулировал премьер-министр Индии. Он сказал, что вы начали войну не в то время и не в том месте, что мешает да. нашему экономическому развитию. Это, это четкое на дипломатическом языке это означает, что в переводе, точнее, с дипломатического, это означает, парень, ты, ты попал, ты не туда зашел. Вот. И, видимо, вот эта эскалация, она могла быть связана, Путин мог интерпретировать это на свой манер в плане того, что закон... Он же им пообещал, что как можно быстрее закончить. Вот он прямо прямо
0: так и сказал. Да, но он
1: сказал, Путин аргументировал, что Киев несговорчивый. Но, видимо, Путин решил, что надо сильнее надавить на Киев. А а как можно надавить на Киев? Эскалировать конфликт. Как можно эскалировать конфликт? Военных, Военных средств эскалации нету, Они исчерпаны. Очень хорошо сказал один из генералов, правда информация не проверенная из, из Кремля, что на одном из совещаний генерал, какой-то генерал набрался храм и сказал, что вы проиграли, Владимир Владимирович, сегодня армия не может наступать, а завтра она уже не может обороняться. Вот. Так вот, ну вот сформулирована ситуация в российской армии. Тогда Путин решил сделать... Ядерный шантаж не помог. Посмотрите, не обстрелил южно-украинской атомной станции захват, и обстрелы Запорожской станции. Все равно АГТ доложила, станция подключена к нашей энергосистеме, худо, но потихонечку работает, и а, более-менее соблюдается там вся технология ее работы. Как, как бы Россия ни старалась. Остается что? Единственный козырь ⁇ объявить мобилизацию. А, mm-hmm. И вот этим эскалировать конфликт, и, для, и потом, и, и знаете как, как это, объявить войну и сдаться в плен вот примерно по такой, мне кажется, логике, эскалировать конфликт тем, что я объявляю мобилизацию, э, я сейчас начинаю собирать войска. но если хотите со мной договориться, я готов.
0: Да, нет, И, кстати, это,
1: это, вы, вы, и, кстати в качестве, если, если рассматривать, я, я, я закончу мысль, если mm-hmm. рассматривать это в контексте э, методики кнута и пряника, то мобилизация э, это кнут, референдумы это кнут, а, обмен с, а, в, а возврат военнопленных Азова – это пряник. И угу. предложение к переговорам. Особенно здесь Эрдоган может э, играть свою роль. Э, потому что он хочет влезть э, в, 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 на, в наши переговоры. И, мне кажется, он хочет утереть нос со Соединенным Штатам и показать, что он действительно является лидером Ближнего Востока и способен решать э, даже большие региональные проблемы.
0: Угу. То почти 20 тысяч человек нас смотрят, больше 35 тысяч поставили лайки. Мы благодарим всех, кто присоединился к нашему эфиру. Я вам также напоминаю, что буквально по окончании нашего эфира, но через час в 22.00, как обычно, мы... Подведем итоги дня с Алексеем Арестовичем. э -э, И будем говорить, конечно, об обмене, о его деталях. И будем обсуждать ситуацию на фронте. И снова обсуждать мобилизацию. Так что э -э, сегодня не пропустите этот эфир с Арестовичем. Э -э, Вот смотрите, Олег, тогда э -э, я тоже думаю, что это действительно такой всплеск, э -э, который искусственно вызвал Путин. Именно для того, чтобы показать, что... Действительно, мы можем завершить войну, в противном случае будет вот так. Мы вот миллионам человек закидаем вообще фронт. И все должны испугаться и как бы пойти на попятную. Другой вопрос, а как пойти на попятную? Как Киев пойдет на попятную, если он, значит, понятно, что раз он объявляет референдум и территорию через неделю уже, 27 числа российской, уже меньше, какой уже там, меньше дней, то, естественно, угу. она уже не сможет быть предметом переговоров, то есть он себе ее уже оставляет, да. отказываясь от маневров, вот по этой части, что часть Херсонской и Запорожской областей, так называемый ДНР все а здесь... мое.
1: А я объясню. Тут очень интересный момент есть. Дело в том, что референдум это как бы воля да, это желание. Угу. А вот, а вот э, прием, это же ответный шаг России. И вот тут Путин будет, поверьте, тут Путин будет дергать за поводок и пытаться шантажировать нас. Типа, они вот, смотрите, у меня вот на столе есть заявление, да, я его могу подписать, а могу не подписать. И вот именно на этом он будет шантажировать. Э, Вспомните, Крым они сделали автоматом, они конвейером сделали референдум и провели, и сразу же изменения в Конституцию, и сразу же прием в состав. Да, а здесь вот увидите, он будет торговаться он будет думать и будет давать нам типа, время на, на подумать, нам и нашим партнерам. Ну, я скажу, что э, в этом, в сегодняшней ситуации, э, сложившейся на, на линии фронта, но ну, это все равно, что выстрелить себе в ногу, э, пойти mm-hmm. на переговорный процесс с Российской Федерацией. Имея такое преимущество, имея перелом в войне и стратегическую инициативу в руках, сегодня, ну, абсолютно правильно, на мой взгляд, сделал президент Янскы. В том плане, что он четко сформулировал, что есть одно маленькое условие, и мы готовы сесть за стол переговоров. Вывод российских войск в границе 91 года. Пожалуйста. И дальше переговорный процесс. Что хотите. Хоть поем, хоть пляшем. Хоть э, это самое. Ну, Так что вот в этом этом контексте, да. Ну, а кстати, вот насчет ядерной войны, я не знаю, видели или нет, есть э, на одном из телеграм-каналов есть скриншот, где там э, пропагандисты, Иска Симонян написала, что для нас либо проигрыш ядерную войну, нам надо выбирать ядерную войну. Типа, либо, либо весь мир в труху, либо мы побеждаем. И там под ее твитом ответил вроде бы как Коношенков. Он ей написал, что глупая женщина. Если мы свяжем, применим ядерное оружие, нас в течение нескольких часов в США закидает тамарками. И мы даже не успеем потереть задницу, которая измажется от страха. Ну, я изменил для эфира угу. слова, но мысль была такая.
0: Ну, тут э, сложно сказать, там все анонимное. Не знаю уж да, э, я кто бы там это оставил, пусть даже не, не Каношенков, но во всяком случае, э, я бы сказал так: что вот в оценке э, того, насколько э, Путин решителен вопрос к применению ядерного оружия. Пока, во всяком случае, это все равно выглядит исключительно как шантаж и угроза. Это не выглядит как серьезное намерение его
1: применять.
0: Американцы, конечно,
1: это же их э, любимая игра, покер. Кто кто, кого обманет. На этом же построена суть игры. Поэтому, Поэтому я думаю, что да, здесь Путин будет торговаться. Но вот референдум, я думаю, что будет именно таким образом. Что они сейчас быстро объявят результаты а Путин сделает задумчивое лицо и будет ждать. Присевший у окна своего кабинета будет ждать, замелькает белый флаг над Киевом или нет.
0: Да, ну хорошо, мы вот сейчас 31 минуту в эфире. Немножко интернет, немножко плавает у Олега, но тем не менее мы продолжим. Нас смотрит уже почти 126 тысяч. Вопрос какой? Вот какая сейчас ситуация на фронте? Вот Возьмем сначала сначала первично правый берег и то, что происходит под Херсоном. А потом, так сказать, обратимся к ситуации вокруг Лимана и движения на Сватовой. Вот сегодняшняя новая информация. Занятия еще нескольких городов это из пабликов российских, пока ничего официально в ВСУ, штаб в ВСУ не подтверждал. Но мы рассуждаем, наблюдая на карту, на тот же Deep State и так далее. Вот исходим из этого. Вот сначала под Херсоном. Насколько там движение перспективное, скажем так. Вот, вот что можно сказать? Но под Херсоном...
1: Ввиду численности и боеспособности этой группировки, мы не спешим, потому что ну, пойти в лобовую атаку и чтобы она захлебнулась, нет, нам это не надо. Мы нам продолжаем планомерное уничтожение этой группировки и ее этих самых ресурсов. Вот, кстати, на за последние сутки там было два позавчера и вчера были два мощных разгрома российской техники, которая скопилась возле мостов. Они все-таки пытаются их как-то там реанимировать и, для, и перебрасывать. Мы ждем, когда она накопится, и тут же эту технику жгем. Кстати, знаете, что они сделали со шлюзом на Каховской ГЭС? Там да, же мы мост... там мы мост это был... обсуждали, Если кстати. Нет... Да, они... мы разбомбили этот мост. Он обрушился, упал в шлюз. Они навозили гравия и засыпали шлюз под завязку. И да. теперь по этому гравию пытаются перегонять технику. Вот, а мы ее встречаем либо на левом берегу, либо на правом. Где, где поймаем скопление, там мы там встречаем. Ну, я просто показываю, насколько они пытаются упираться в плане снижения боеспособности этой, этой группировки и ее устойчивости. Но если верить, допустим, вот австрийским источникам, там есть такой Том Купер, Но он пишет вообще, что э, наши вооруженные силы где-то находятся в 7 километрах от Херсона.
0: Не указывает,
1: правда, где, в каком районе какого населенного пункта, но говорит, что даже так. Я посмотрел по карте, это где-то должно быть уже Чернобаевка, э, если 7 километров от Херсона. То есть э, мы там постепенно движемся и держим под контролем Э, ситуацию на, на южном направлении.
0: Так, да, теперь обратимся к ситуации на направлении от Харьковской области. Там все-таки вот важно разобраться. Вот карта, мы сейчас карту, кстати, показываем, Дипстейт, мы показываем то, что там происходит. Ну вот Лиман, разговор идет, что вот на уже взятый якобы редко дуб, да и украинскими войсками это явно выглядит так, что ну, движение идет на Сватово и Кременную, если мы правильно понимаем, через окружение Лимана и так далее. Насколько там вообще перспектива, ну вот с учетом взятия Белогоровки и всего остального, она, так сказать, эта ситуация может привести ну, к обрушению этой части группировки с выходом на Сватово и дальше, и уже в свою очередь Лисичанск и Северодонец, которые столько месяцев брали вот как здесь, Но здесь надо немножко разделить
1: на два направления. Здесь Лиман это как бы район устойчивости обороны. Если пойдет Лиман, у нас открывается оперативный простор. Мы дальше вот сегодня кстати российские паблики написали, что мы его взяли, вот. да. и получается, уже над Лиманом зависает такой небольшой выступ. И российские паблики, кстати, пишут, что Лиман штурмуются с двух сторон, и они там держатся с трудом. И ситуация в Лимане критическая. Если Лиман пойдет, да, дорога на Сватово практически открыта. За Речное и вдоль водохранилища э, можно подниматься прямо на Сватово. А вот Белогоровка, это немного угу. другое направление. Да, да, конечно, навис... мы и
0: говорим. Да.
1: Белогоровка нависает над Лисичанском. Вот. И э, она дает нам возможность развивать на наступление именно на Лисичанск, Северодонецк. И Белогоровка это уже э, Луганская область, то есть мы возвращаемся. Mm-hmm. И если мы в Белогоровке немножко э, оттесним э, российские войска от Северского Донца, то тогда у нас будет возможность э, развивать еще полосдарм и наступать на... На сватово, но уже по по прямой дороге, Кременная Сватова. Тут, Ну как бы, Белогоровка, вот даже мне кажется, больше может повлиять на ситуацию, потому что с Белогоровки можем развивать наступление в двух направлениях. А вот Лиман это как опорный пункт обороны. Если он падает, дальше мы можем можем развивать успех более более высокими темпами.
0: Ну понятно, то есть это два основных направления, на которых следует ожидать какого-то развития ситуации, потому что на всех остальных, ну вот еще тогда поговорим о Бахмуте, потому что, ну вот из того, что говорил Путин, возникало ощущение, что вот мы медленно двигаемся, вот на Бахмут, видимо, он имел в виду вот на границу Донецкой области, вообще как это все выглядит, когда ты у ну, тебя отпадает в одном конце, а ты тут еще пытаешься где-то какие-то проводить наступательные операции, когда тебе надо решать вот, э, более острую проблему. Ну хорошо, возьму да не бахнут, и потеряют Херсон. Вот я вот об этом. А какой тогда смысл? Дело в том, что на Донецком
1: направлении, вот направлении Солидар Бахмут на, на этом рубеже, там же боевые действия ведет не регулярная армия, а не вооруженные силы, не регулярные войска. Там, там есть немножко десантуры, и в основном там костяк составляют вот эти частные военные компании. Именно по этой причине там не прекращаются атакующие действия. Потому что контракт, эти частники, которые подписали контракт, они не могут отказаться идти в бой. Это не, не контрактники вооруженных сил. Что написал рапорт, покинул командиру на стол и пошел, сел в кустах и сидит, не хочет возвращаться в окопы. ты ему ничего не сделаешь. Вот. А здесь они не могут. И это единственное... Здесь еще, мне кажется, они жгут этих ЧВКшников. Для того, чтобы хоть чуть-чуть ублажить Путина, чтобы хотя бы в докладе прозвучала одна фраза, что вот на донецком направлении, что вот вы правильно сказали, на Бахмут мы мы немножко, хоть чуть-чуть, но движемся. Мы типа пытаемся отбиться, точнее захватить Бахмут. Но э уже два месяца Август Ну, и сентябрь уже заканчиваются. Они два месяца стоят на одном и том же месте. Э, Вот тот же рубеж, этот опытная там э, Кадема и и, и, Зайцева. Эти бои идут уже уже два месяца. Но вот то, что они наступают в докладе, я думаю, это, это звучит с акцентом для того, чтобы ублажить слух вождя. Поэтому, к сожалению, поэтому мы там вынуждены стоять жестко в обороне, и действительно там очень напряженная ситуация в плане э, ведения боевых действий.
0: Все, с этим разобрались. Теперь я бы все-таки хотел, чтобы мы обсудили вопрос, который тоже затрагивал Путин в своем э, выступлении, касающийся Крыма. Причем он, я бы сказал так, впервые на своем уровне подтвердил, что удары по Крыму, ну, он сказал, Крым и приграничные территории. Он не говорил, что это Белгородская область и так далее, но он, в общем, признал, что это, да, удары которые наносились вооруженным силам Украины. То, что украинская страна в лице того же заложенного в своей публикации в этом тексте, в этой статье признала, это понятно, да? То, что, так сказать, бродило в качестве информации, тоже понятно. Но теперь Путин признает, что удары по российской территории осуществляются. Два что в ответ? Два, Два месяца, месяца
1: да, ну, да, Два да. месяца
0: собирать в кулак волю для
1: того, чтобы сказать одну фразу, что ВСУ наносит удары по Крыму и приграничным территориям. Но... По Крыму и приграничным территориям. То есть, он даже здесь, в в этой своей фразе, Крым обособливает как отдельную территорию. Он прекрасно понимает. И и Крым для меня... Я думаю, что Крым это лакмусовая бумажка. Посмотрите, под под нашим натиском, огневым воздействием, авиация ушла из Крыма. Ушла российская. Штаб Черноморского флота съехал в Новороссийск? Съехал в Севастополе осталась оперативная группа. Подводные лодки, дивизион подводных э, лодок ушел с Севастопольской бухты. Ушел куда? В Новороссийск, на российскую территорию, на российскую военно-морскую базу. Так что он, и он даже в своей фразе говорит, Крым и приграничные территории. То есть, мне кажется, что э, и Крым выступает в чем лакмусом? В том, что э, он не привязывает, он не может сегодня встать и сказать, что Крым же наш. Флопцы, это же Родина, Вы идите защищайте ее. Нет, он э, этого не говорит. Э, он понимает, что сегодня сказать «Крым наш» — это мувитон. Это все равно, что э, плюнуть против ветра. Сегодня угу. все вспомнят, что нафига нам этот Крым. Вспомнят падение рубля, вспомнят подъем цен. И э, вспомнят вот эти вот э, э, огромные цены в самом Крыму, когда там загоняли российских туристов на этот самый, на курортный сезон в Крым. Так что я думаю, что здесь, здесь он хоть и признал, два месяца он не знал, как об этом сказать. И когда он признал Крым? Когда мобилизация перебивает все и вся. Угу.
0: Угу. Так, ну мы уже 42 минуты в эфире, у нас немного остается времени. Вот смотрите, Олег, тогда... Вопрос следующий: все-таки Запад. Запад отреагировал на все вот эти события, связанные с заявлениями Путина, соответственно частичной так называемой мобилизации и референдум уже очень агрессивно, активно отреагировал. Речь Байдена на Генеральной Ассамблее, заявление лидеров ряда европейских стран, даже вот какой-нибудь Марка Рюте, да, весьма неожиданное, премьер-министр Нидерландов, да и. Макрон, и Шольц, ну, Макрон, все, да, практически, все, вы все практически означает ли это, что вот эти решения а на следующей неделе мы уже узнаем об легализации аннексии вот, территории Херсонской? Запорожской, ну и, соответственно, так называемый ДНР, ЛНР, значит, посредством референдума присоединении к территории России, может ли это вызвать? Ну, понятно, санкции это само собой, это уже как бы анонсировано. А вот все-таки прекращение дискуссии относительно какие виды вооружений Украине нужны вот давать, не давать дальнобойные эти ракеты, снаряды для для, значит, хаймерсов и так далее, и действительно форсированно будут предоставлены все вот эти виды вооружений. Вот какой бы прогноз здесь был бы уместный? Я бы сказал умеренный прогноз. Я не думаю, что
1: завтра резко возрастут объемы поставок вооружений. Сейчас западные политики старой Европы находятся, на мой взгляд, в стадии осознания. Осознание того, что произошло. Путин фактически вот этим ядерным шантажом и э, ядерными угрозами, точнее, и э, объявлением мобилизации, ну на мой взгляд, сжег все мосты по дипломатическому регулированию. Уже даже Макрон понял, что не не стоит, наверное, звонить. Хотя он пытался звонить, и ему просто отказали в телефонном разговоре. Но между осознанием есть еще преодоление страха вот этой ядерной угрозы со стороны Российской Федерации. И мне кажется, что это займет какой-то период времени. Поэтому я не ожидаю, что завтра к нам поедут там десятки или сотни танков, бронетранспортеров или артиллерийских систем. Этот процесс немного растянется во времени и будет постепенным. И в любом случае, осталось до 1 октября чуть-чуть, если Соединенные Штаты выступят локомотивом, да, это может стать как бы образчикам для Европы, для того, чтобы увеличить поставки и ускорить поставки. Вот. Так что, вот я думаю, что не раньше октября месяца мы сможем получить эффект от этого. Им надо преодолеть свой страх.
0: Ну, октябрь – это не так долго. В принципе, пока закончится сентябрь, там наступит, даже в течение октября придет ракеты «Атакамс», которой мы все время да. обсуждаем. Ну, в общем, это нормально. А самое ведь главное, что ВСУ не прекратит... Наступление, об этом уже многократно заявлено после вот этих э, решений в Москве, то есть все продолжится и никого не убедит то, что теперь это российская территория. То есть э, первая такое надежда на то, что мы вот тут говорим это, втыкаем русский флаг и говорим, что ну все, с этого момента вы вообще не дергаетесь. но нет, это не производит никакого впечатления. В принципе, и поэтому я думаю, что здесь больше вопрос о том, что если действительно им удастся какую-то массу людей отправить на фронт, вот то, что мы говорим, пополнить недостающие на этих основных направлениях, на правом берегу, на Днепра и, соответственно, вот здесь, в районе Лимана, ну, наверное, растянуто там в разных местах, но они затыкать будут дырки, то все равно это увеличение количества, на него надо ответить, там, не знаю, большими ударами артиллерийскими, и там хаймерсов, и другой дальнобойной техникой, ну так по логике, чтобы ну, этот эффект схлопнуть от пришедших новых свежих сил. Вот я бы так сказал.
1: Ну, я скажу так, что скорее всего оно так и будет. И даже судя по тому, что в числе последних заявлений о поставках оружия больше фигурируют боеприпасы. Это радует то, что наша артиллерия теперь не будет сидеть на голодном пойке, и мы сможем спокойно выполнять боевые задачи. Плюс, вот я обращаю внимание, что на на южно-букском направлении, на правом берегу, там последнее время, последнюю неделю я наблюдаю там массовый вынос систем ПВО Российской Федерации. Там просто выбивает ПВО. А это говорит о том, что значит будет работать наша авиация. И Вполне возможно, что у, у нас будет усиление этой авиации. Я имею в виду, ну хотя бы штурмовой авиации, может, может быть, усиление от наших партнеров. Но ну, это мое предположение. Это не как бы не какая-то информация, инсайдерская, это мое, мое предположение. Просто я так смотрю по, по характеру ведения, ведения боевых действий на южно направлении. Вот. Ну а на остальных направлениях, да. Если будут боеприпасы, то мы можем спокойно. Именно заниматься вопросами огневого поражения противника и максимально дистанционными методами. А еще один момент. Они, у российские войска, просто очень сильно увеличили ведение воздушной разведки. У них там, мы засекаем до 30 ну, беспилотника вылетов на, на разных направлениях. То есть они усиленно ведут разведку. Я так понимаю, это связано с тем, что они же проморгали... Подход наших резервов на Харьковском да, направлении.
0: Да, вот ну, они теперь так.
1: как бы пытаются высмотреть. А у нас появляется прекрасная возможность э, это самое сбивать эти беспилотники. Мы иногда в день по 5 штук сбиваем. И, э, или, допустим, как на южно мы уже наносим поражение э, пункт, пунктом управления беспилотниками. Вот. Так что в этом плане мы как бы... Воздушную, воздушную компоненту разведки, российской разведки, стараемся погасить э, погасить максимально на, на данном этапе. Так что посмотрим.
0: Угу. Ну, мы 48 минут в эфире, почти 150 тысяч нас смотрят, 52 тысяч поставили лайки. У меня еще раз просьба к тем, кто к нам присоединяется, они э, значит приходят на этот эфир, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас чуть-чуть остается до 1 миллиона 800 тысяч буквально пару тысяч остается мне кажется 800 тысяч подписчиков да ну и конечно же на канал олега жданова Ну на сегодня почти 50 минут я предлагаю завершить наш эфир мы все что хотели обсудили у нас будет возможность да. на следующем эфире продолжить я благодарю олега жданова за этот замечательный эфир напоминаю всем что через час 10 минут где-то чуть меньше сейчас 7 минут у нас как как обычно, ежедневный эфир с Алексеем Арисовичем на нашем канале. Приходите тоже. Сейчас небольшой перерыв, сейчас с небольшим. Ну что же, тогда, Олег, спасибо вам. Да, Увидимся пожалуйста. и пока.
1: Да. Да, до свидания.